actualidad de Novas Destacadas do Portal de Mancomún. Si quieres estar informado do mundo do software libre galego, este o teu podcast. A FOSDEM es un evento gratuito donde miles de desenvolvedores de software libre y código abierto de todo el mundo pueden reunirse, compartir ideas y colaborar juntos en Bruselas. Este año, a FOSDEM tuvo lugar el 4 y 5 de febrero. Y para saber más sobre este evento, hoy contamos con la colaboración de Sofía Prosper, Álvaro Freire y Pablo Castro. Hola rapaces y rapazas, presentaremos brevemente para los que no vos conocen. Bueno, pues yo soy Álvaro Freire, actualmente estoy estudiando en tercero de Ingeniería Informática en la Universidad de Coruña. Eh, bueno, estoy colaborando últimamente bastante con co AGPUL, que es una organización que promueve software libre en la universidad. Pues ofrecerme, darme la oportunidad de ir a Fostem en Bruselas, eh, a la Focus. Bueno, pues yo nada, soy ingeniero informático también. Eh, tengo una pequeña startup aquí en Coruña que se llama Arengu. Eh, bueno, pues también le he metido en Gpool desde, ya no me acuerdo ni desde cuándo, hay un montón de años. Ya de hecho creo que a séptimo o octava vez que voy a Fosdin. Así que nada, eh, muy fan de software libre de hace mucho tiempo. Digamos que Pablo de lo que peinas canas como a mí. Algo así. <risa> Hola, yo soy Sofía, eh, soy arquitecta, aunque no trabajo de eso. Eh, son fundadora, cofundadora junto con Pablo y con Santiago de Trácula, eh, una organización por la defensa de los derechos digitales. Eh, en nada, ahora trabajo en Arengu con, con Pablo. Eh, con respecto a software libre, creo que a, o cuarto año que cuarto año que voy a Fosdem. En eh, nada, eso. <risa> Esa iba a ser la mi siguiente pregunta, Sofía. De... ¡Ah! Comentadme, me encantas Fosden, participaste. Pero antes quería decir que Sofía siempre está rodeada de informáticos, no sé por qué. Sí, sí, pero, es verdad, es verdad. Bueno, de vida. Era mi primera vez, ni siquiera sabía de su existencia. Eh, estuvimos organizando un hackathon este fin de semana, justo. Eh, mientras organizamos, comentaron eso, que había un, una, un ciclo de conferencias de software libre en Bruselas y tal. A ver si podíamos ir, eh, poder organizarlo. Eh, cuando me enteré ya, ya sabía que quería ir, seguro. Estás entrando veneno este de software libre en sangre, Álvaro. Sí, sí, va a ir poco a poco, pero sí que vais a ir. Seguimos por Pablo. Yo creo que a todos nos engañaron de la misma manera. Yo creo eh, que en algún momento de la carrera dijeron, nos hay una conferencia en Bruselas, ¿no? Eh, pues fuimos a la, eh, pues pusieron unos gofres y e cosas de esas y e dices, pues aquí hay que volver, hay que no... No queda otra, no sé cuántos años le voy viendo, yo creo que siete o ocho, una cosa así, no sé, desde que estoy en la universidad creo que no falté ningún año, incluso, bueno, estos últimos años que fueron en remoto, pero, pero sí, unos cuantos. Sofía, sorpréndeme. Sí, no, como dije antes, yo llevo cuatro. Lo curioso de la fuerza es que tengo como unas... La gente de, de Gepul lleva unas costumbres muy rígidas cuando va, en plan cenas en no, no mismo sitio todos los domingos a Fosdem, se toma o, o gofre en no mismo sitio. Pero este año he de decir que fue un poco distinto, porque estaba cosas cerradas, fechadas, eh, no, no fue lo mismo, pero sí. Es eh, eh, como muy tradicional todo, todo evento da, da Fosdem. La pandemia acabó con las buenas tradiciones. Hay que ser sí. nuevas. 
A FOSDEM es un evento de dos días organizado por voluntarios para promover o uso generalizado de software libre, de código abierto. Pero ¿cómo definiríades vos si alguien vos pregunta sobre ella? Pues yo diría que es A, conferencia. O sea, ya no hay una conferencia parecida, por lo menos en España, que conozco, es muy, 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 muy grande. Entonces, es casi inabarcable. Quiero decir que sí, un ciclo de conferencias, un ciclo de charlas, no. Es un monstruo enorme que es prácticamente imposible atender a todo. Acabas en una cafetería falando. Sí, no es el monstruo, más que, que, que. O sea, las charlas son súper interesantes, pero lo más interesante es el encuentro con toda la gente que, que va, yo creo. Sí, se parece que creo que la clave es esa, ¿no? A, a, a comunidades, ¿no? El evento da comunidades. De hecho, Velo, eh, hay sponsors, pero no sabes que hay sponsors. Sábelo porque en la web están los logos, es eh, porque en la última presentación, cuando se despiden, están allí los logos. Pero no hay mesas ni nada. Las mesas son de comunidades de software libre. ¿no? Eh, todo va alrededor de la comunidad. De entrada es gratis, no hay control de accesos. Llegas y metes de donde puedes y hay sitios, no haces cola. ¿no? Un orden, además, muy educado en general. ¿no? La gente pues, respeta mucho las colas. Muchas... No sé, eh, como muy autogestionado, define muy bien, yo creo, a comunidades de software libre. Sí, eu, como era mi primera vez, pues igual no tenía muchas expectativas muy claras sobre cómo iba a ser, pero sí que me sorprendió mucho lo que decía Sofía, que igual, claro, yo iba, iba mirando una aplicación, oh, ahí está sala, y e luego había más, más salas y e más salas, una específica de Python, otra de JavaScript, otra de empresa. E, claro, al final es imposible centrarte en que, en que ir a ver o tal. Y e luego hay, o que decía Pablo, un mogollón de colas y e tal, pero sí, la experiencia en conjunto de todo ese ambiente, todos con un propósito de promover el software libre y tal, era un ambiente muy sano. A mí me gustó muy mucho, ¿verdad? Como apuntaba Sofía, siempre adiantándose, goza de un amplio reconocimiento como la mayor conferencia de este tipo en Europa. ¿Qué opináis al respecto? No, yo creo que claramente, pero sobre todo, si sabes que es autogestionada, ¿qué decir? Porque creo que a, a, o que le da calidad a película es que cada sala es gestionada por una comunidad diferente. Entonces, es autogestionada, es distribuida, por así decirlo. Cada sala es de una comunidad diferente de diferentes países. Entonces, claro, es un ambiente, no sé, muy, muy, muy distinto. Y cuando vas a una conferencia en España, pues es una conferencia organizada por, por una organización, muchas veces voluntarios, empresas o qué sé yo, pero hay una estructura. Aquí la estructura es muy, muy diversa, porque tenés a gente que pertenece a propia estructura de FOSDEM, y luego todos los voluntarios, y luego toda la gente que organiza cada una de las salas. Entonces, claro, cuando conoces esto, dices, wow, ¿cómo es posible que esté tan bien organizado todo? Porque todo, o sea, es una macroconferencia, no, no sé cuánta gente fue este año. No, no lo dijeron, pero... Sí, no me acuerdo los números, pero creo que por ahí andaba como todos los años, 6, 7.000 personas, una cosa así. Claro, 7.000 personas, imagínate vos, 7.000 personas en una, bueno, en una ciudad universitaria, indo de una facultad a otra, cada sala está en un edificio diferente, hay planos, o sea, mapas, hay eh, una aplicación que te explica dónde tienes que ir, comida, hay, no sé, eh, está muy, muy, muy bien organizada. Yo creo que para lo grande que es, es un sistema muy perfecto. Yo este último día hablábamos de eso, que, que era sorprendente que una estructura, como decía Sofía, tan descentralizada, que funcionara tan bien, porque 
o normal é eso, ter unha organización principal que vai xestionando esto, esto, outro. E sí, é, é moi curioso que funcione tamén, sendo tan grande, abarcando tanto, eso, tendo unha estructura así, un sistema descentralizado. Sí, en eh, calidad en todo, porque yo, por ejemplo, ve esos vídeos, son vídeos con muy buena calidad, que o día siguiente, o no mismo día, o sea, él es, tenía un sistema montado, también distribuir la gestión de los vídeos, bueno, tengo un sistema de streaming montado por toda la universidad, que es la pasada, todo con su full libre, eh, tenía un sistema de revisión de los vídeos descentralizado para que los propios ponentes revisen los vídeos, corten, comproben si están bien cortados, pues ya están bien cortados. Eh, eso ya se publica automáticamente, entonces, pues, en cuanto ponente revisa, ya tenemos los vídeos subidos, o sea, es una barbaridad de... Sí, sí, es una animalada de cantidad de horas eh, grabadas, eh, postas ahí al cabo de pocas horas. Mm. Sin embargo, tengo que decir que no audio podría mejorar un poquito. Sí, 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 estoy de acuerdo. Mm. De todas formas, me me gracia porque falades de que grandes colas eh, de respeto, o sea, eso en España sería complicado. Bueno, o no, pero llama atención aquí, a verdad, a mí me llama mucha atención, por ejemplo, el tema de los plásticos, ¿no? que eh, algo que aquí en España, como es muy normal, las botellas son de plástico siempre, cada vez que, cada vez que pides algo para lavar es de plástico, allí no, allí es vidrio. ¿no? Entonces, todo es de vidrio y hay caixinhas repartidas por la universidad donde hay gente va dejando en esas caixinhas o sus rollos de vidrio. ¿no? Entonces, sorprende porque eso pues, es totalmente descentralizado, descentralizado y, y todo el mundo respeta con mucho eso. ¿no? Eh, ahí supongo que era bastante consonancia con la filosofía de do país también. Eh, vale, ahora Cheja pregunta que vale más pasta para el concurso. Vamos a hacer una rápida enquisa a ver si cumplís esos cuatro objetivos de organización de FOSDEM para el público que asiste. Primer punto, entrar en contacto con otros desenvolvedores y proyectos. Ídeme contando, ¿cumplístelo o no? Este año no, pero otros años sí. De hecho, otros años no con gente galega, que yo que suele pasar, eh, sino con gente de otros países, eh, sí que ocurrió. Pero este año, a verdad, es que no, ¿eh? Sí, yo creo que de estos últimos años fue ganó que más charlas fue. Eh, que menos estuve en la cafetería hablando con gente. Por la miña parte, como a tanto Pablo, Sofía, eh, Santiago, que no está aquí, no nos conocía. A Pablo conocía o de, de verlo en una charla y poco más. Pero bueno, aún me levo eso, que conocí y pude hablar bastante con ellos. De hablar un poco también con, con algún de Sudamérica, de México... Recuerdo que falé, pero bueno, poca cosa. Lo que me levo es Pablo, Sofía y Santiago. Álvaro, punta ahí, levas un punto, Pablo y Sofía, cero, Carolo. Es, <risa> segundo punto, informarse sobre los últimos avances en el mundo del software libre. Bueno, eso supongo que mayoría que sí. Hombre, eso sí. Sí, yo diría, o sea, sí, hay cosas que sí. Por ejemplo, estuve en una charla de Matrix en la que hablaban sobre cosas que no estaban en Matrix, o sea, que estuvo guay. Pero creo que, por ejemplo, en mi caso estoy muy encerrado en cosas relacionadas con política, cosas con, bueno, políticas relacionadas con soberanía digital y cosas de esas, ¿no? Que, bueno, sí, que al final eh, pues son el futuro de software libre también. ¿no? Claro, quizás no tanto, pero también es por un sesgo, yo creo, porque a mí me interesa mucho más la parte mmm, geopolítica, legislativa, humanística, la tecnología, que la tecnología en sí misma. Bueno, en este punto yo creo que está más redactado. Yo metería aquí no mundo de software libre barra cultura libre. Metería ahí mm, una gran sí. Bueno, venga, le vales un punto en este... Entonces está Álvaro con dos y el resto con un punto. Tercer punto. Asistir a interesantes charlas y presentación sobre diversos temas a cargo de responsables de proyectos y comunidades. Creo que os tres, ¿no? Cumplides. Sí, de feito, gustaría me hablar de una charla, perdón que estoy monopolizando un poco, pero es que fue boísima, que fue a presentación, bueno, no presentación, a lectura de un conto infantil, que creo que todo mundo debería de conocer este conto, se quiere 
poder explicar a cualquiera persona, porque no sé, no sé para nenos, qué es software libre, qué supongo software libre en no el mundo. Voy a leer el título, solo para que quede reflejado. Eh, Ada and Sagenman, A Tale of Software, Skateboards and Raspberry Ice Cream. Eh, o autor Matías Kirchner, que es o director de Castillo. Es el presidente de la Free Software Foundation en Europa. Sí, es eh, <risa> muy, 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 muy riquiño él. No sé, fue, fue súper interesante. El protagonista ha producido una nena que programa, eh, que cacharrea con hardware, eh, loita contra un, podemos decir, un hilo más de la vida o un, no sé, algo así. Como, está muy, muy, muy bien. Eh, recomiendo vos mucho a su lectura. Cuidadito que lo más dicho que iba a publicar un código en abierto de Twitter, ¿eh? Cuidadito. Vale, o sea, punto para todos. Vamos al último punto, que sería promover o desenvolvimiento las ventajas de software libre a soluciones de código abierto. Desde a conocer alguna herramienta o objetos de evangelizadores. Este año no. Bueno, yo puedo decir que sí. Toda la ah, gente sí. nueva, como Álvaro, que veo a, a Poste, pues aprovechamos para contarle todas esas historias, meternos un poco en no, un no mundillo, ¿no? O sea, apunto para Pablo, Álvaro, ¿tú también le recomendaste alguna aplicación? Eu recomendar como tal, no, porque yo sentía ahí un poco o más o más principiante, lo eh, que más tenía que aprender, pero sí que en las charlas que fun, sí que aprendí cosas que, o igual que no tenía presente, simplemente como una charla de, de currículums como de cultura libre, llamábase Free Culture CV que falaba de comparar un currículum como todos nos sabemos, eh, un documento estático con datos y punto, con intentar promover un poco más como si eres desarrollador, pues un GitHub eh, o LinkedIn, que ti pues no es tan estático y más dinámico porque ti vas actualizando tus datos y tal, y no llega un día que dices, oh, tengo que hacer un currículum. Eh, voy a poner todo que le voy haciendo los últimos dos años trabajando. Eh, ¿Alguna charla más que pues, sí que aprendí cosas que, sobre el software libre? Que pues, fue lo que me llevé, o que me llevé para casa. Bueno, pues al final aprobaste todos. Eh, <risa> ¿Sabes qué, Sofía? Jorge? Sí, creo que, perdona, eh, pero creo que falta ahí los objetivos de Fosden. Falta algo que, que creo que tienen como asignatura pendiente, eh, voy a ser a pesada de turno, pero promover la diversidad de no software libre. O sea, ya, ok, EU, encántame mm. a Fosdem, pareceme. Pero la diversidad super, desde qué punto de vista? A diversidad desde el punto de vista, eh, mujeres. <risa> que participe mujeres. más mujeres, dice. O la diversidad está recogida en el código de conducta. ¿Qué pasa a ti? ¿Qué quieres? Que mayor participación femenina impulsar. Claro, que, que haya más charlas de mujeres, más contido sobre efecto por mujeres. O sea, ya, eh, maravillosa, sí que hay una visibilidad de pues, trans, eh, género fluido, etc. Eh, muy abierta en torno a pues, que la gente vaya como queira, es esa como quiera ser, pero hay poquísimas mujeres e falando, ainda menos. O sea, ya te ibas allí, yo recuerdo el primer año que fue, que llamó muchísimo la atención, siendo tan, tan, tan grande a conferencia que hubiera tan pocas mujeres. Sí, eh, pues... Creo que deberían de promocionarlo desde la organización de que las propias dev rooms intentasen ter más mujeres falando. 
ok, software libre, pero también tiene que ser diverso. Sí, es cierto, a pequeña lastre que en el mundo tecnológico que nos pasan estos años. Pero creo que aquí, como siempre, hay para repartir por dos lados. Dicemos que a FOSDEM eh, lleva muchos años, está muy reconocida a nivel europeo, ya existen muchos colectivos de organizaciones de mujeres. ¿Por qué estos colectivos no dan más charlas? ¿Por qué no le van de plus adiante? Pues no será un entorno que sin tan favorecedor para eso o parecerá allí es hostil. No sé, yo no puedo hablar por todas las mujeres. Yo falo por mí, yo voy, yo falo, yo ya presenté una charla, e, ok, pero no lo sé, pero no será un entorno seguro, no serán coánimo de facelo. Porque en realidad, yo creo, yo creo que el principal motivo también es que realmente hay pocas mujeres representadas aquí. ¿no? O sea, eso es un, un dos motivos. ¿no? Yo creo que ya en general, en no el sector tecnológico, la representatividad de baixa, no software libre, ainda más baixa, ¿no? puede que sea, pues, yo creo que también pues, por, por muchas cosas que pasaron. Y yo creo que es difícil, o sea, yo creo que es difícil ese, ese esfuerzo, ¿no? pero yo también creo que hay comunidades que sí que fan, o por lo menos lo intentan. De hecho, hay ciertas de las que ves un porcentaje mayor de mujeres participando que otras, ¿no? Eso probablemente porque las propias comunidades eh, tienen políticas para intentar fomentar que haya más diversidad en esas propias DevRooms, ¿no? Que son el sesquio monta. Entonces, yo creo que hay que hacer un poco por todos lados, ¿no? Yo creo que hay ciertas comunidades que podrían aportar mucho más eh, y, por supuesto, ojalá que hubiera más gente que se animara ¿no? a participar en esto. Vale, pues no buzón de sus, de sus herencias para FOSDE en 2024. Mandamos desde aquí que coincidimos con Sofía y que intentar promover más a participación femenina. Pablo, ¿qué necesito saber si quiero ir a disfrutar al máximo de Fosdem y de Bruselas? Que hay unas hamburguesas veganas buenísimas en los food trucks de Fosdem, o sea, que no coyas otra cosa, de hamburguesas veganas, ainda que no seas vegana. Hay unos gofres muy buenos en Bruselas, <risa> y ya cerveza arrasa. También son los, los, los key points de, de todo esto que... Que al final todas esas cosas, se va tanto una broma, ¿no? Pero al final todas esas cosas van... Si os fijáis, son espacios de comunidad, ¿no? Porque a hora de comer es un espacio en el que la gente se junta para hablar y comer. Pero hay un momento en el que estás junto a la cafetería hablando y cuando te lías, después ya no vas a la siguiente charla porque te liaches y cuando te das cuenta, llevas tres horas ahí, ¿no? Todo empezó con una hamburguesa vegana, ¿no? O cuando te tomas esas cervezas no delirio en el primer día... Eh, estás tomando cerveza y de repente aparece una persona aleatoria por ahí, ¿no? Que dice que trabaja en Red Hat y que no sé qué. Cada vez te das cuenta, estás hablando con una persona que no tiene nada que ver contigo ni nunca frarías con ella si no estuvierais ahí con la cerveza, ¿no? Entonces, yo creo que esos puntos sociales son la clave de Fosdo. Son una de las claves, vaya. Engrasadores sociales, eso es chamar. <risa> eh, Sofía, ¿a ti qué opinas sobre esto? Yo creo también una, una, un buen tip es que si quieres ir a una charla que ten pinta de que va a estar muy petada, vayas a charla anterior para coger sitio, porque si no, no vas a poder entrar en esa de. Es un trucazo, es un tipo sí, sí. Ese, ese que es que va a estar muy, muy, muy petada, va, vais a dos anteriores y quedaste allí, todas las horas. E otro tip es eh, abrigo y paraguas, porque Bruselas, eh, como Galicia, eh, fai frío, siempre chove, es eh, muy gris, muy, muy, muy gris. Eh, entonces, pues eso, yo creo que esas, esas son las miñas tips. Eh, Álvaro, ti esta fue la primera que fuches, ¿qué cambiarías a tu viaje? Si tienes que repetir este mes que ve. Sí, eu, do, dos tips que estaba hablando Sofía, por ejemplo, eu, o último tip no lo no conocí, entonces a mí dijeron, bueno, esta... Eh, imos, se está muy petada, íbamos anterior, y eh, listo, y eh, claro, las dev rooms igual tenían una cola de 50 metros, yo quedaba así y decía, uff, pues pienso que ni anterior, ni anterior más, va a dar tiempo. Eh. Luego de lo que decía Pablo, 
de, de los gofres, las cervezas y tal, que al final decía que, bueno, que son bromas. No, para mí no son bromas. A mí contarme que, que los gofres iban a estar muy vos y todo eso. Los gofres eran, eran algo superior a la vida. <risa> para mí, no comer tres o cuatro gofres al día fue imposible. Eh, llegué a España igual con con glucosa por las nubes, pesando 5 kilos más, pero la felicidad también estaba ahí arriba. Bueno, pues hay que poner como tip también de apuntarse a un gimnasio a vuelta de la <risa> Vale, comentadme dos o tres charlas o dev rooms que vos llamaran más a atención. Eu xa dixen a, a, da, a do conto infantil, porque creo que tamén é moi novidoso que, que nunha conferencia tecnológica lean un conto infantil. E logo creo que gustoume moito a de Matrix, a verdade, porque ensinou como moitas cousas en tempo real e saúlle moi ben ao tipo toda a presentación. E sentías que estabas vendo o futuro, porque eu a Fosden, siempre teño... Pero hablamos vos... de Matrix, do protocolo de comunicación, no, no de sí, la película de... de... No, do protocolo de comunicación, sí, de, de mensajería instantánea. Sí, sí, de feito, cómo van a integrar as de llamada, realidad virtual, bueno, un montón de cosas. Porque, o que iba a decir, é que siempre teño a sensación de que o que ves na Fosden vaya a ser como o estándar o... o o futuro dentro de dos años no que no es software libre, ¿no? Ves muchas cosas que son pues investigaciones, proyectos como muy experimentales, no sé, es interesante. También a mí este año no fue porque no había ninguna charla muy interesante en esa Dev Room, pero a mí me gusta mucho un aque de Open Design, que también está muy bien y como es muy diferente a todo todas las demás salas. E también chamo muy mucha atención una sala toda eh, de trenes, en plan, no sé, pese mucho o friquismo en esa sala, porque de trenes, de sistemas, de software para controlar pues todos los, los horarios y las líneas y todo el tema relacionado con trenes eh, fue interesante. Bueno, Pero curioso. Con, con maquetas de trenes, de verdad. No, con tecnologías. Oh. <risa> no, eh, Álvaro, ¿tú qué bichos por ahí interesante que chemolar? Los que más destacaría serían o que dicen de dos currículums, que me parece muy interesante. E Pienso que, que sí que era bueno promover eso de intentar promover currículums así dinámicos, por así decirlo. Luego fue una muy guay de, de emprendimiento que era eh, cómo empezar una startup open source. Eh, sorprendeume porque yo no esperaba que, que fuera a haber charlas de esas y e a mí un emprendimiento de todas esas cosas. Interésame mucho. E bueno, era una charla donde un rapaz que tenía una empresa así que fuera bastante bien, pues hablaba tanto de las cosas buenas como de las cosas malas, e todo relacionando con open source. Eh, estuvo muy guay, la verdad. Y e luego, una que llegué de rebote, la verdad, estaba en la Dev Room de Python, que hablaba de una librería para, para mostrar gráficos, eh, estadísticas, una librería que se llamaba Data Mountains, penso, que no conocía, eh, me pareció bastante curioso. El emprendimiento mejor Pablo podía contar con Cousiña o Sofía. Sí, se fue una, a una charla de él una vez. Es muy de Fosden eso de ir a una charla de rebote. De, pues no me apetece a esta, tengo un colega aquí que vaya a esta otra. Venga, pues vamos. ¿no? Y aprendes cosas totalmente random que no te plantearías. 
Mm. Eu, das que máis me gustaron, unha tamén, claro, polo meu background agora, que ten que ver con negocio, gustoume por unha charla relacionada con negocio, eh, que, pero bueno, que creo que é algo que é bastante necesario no software libre, no, non sei se o negocio, pero sí o facer productos de software libre para personas, no? Pensar na UX, por exemplo, pensar en falar cos usuarios antes de poñerse a facer algo, eh, non sei, de terminal, que ando mellor estes usuarios non queren nada de terminal. Eh, pensar un pouco, bueno, pues, en xeral daño unha volta a, a, a facer algo para as persoas, non? non a facer algo para min que só vou usar eu, centrarse na adopción, tamén pensar, oye, en como van usar isto? Eh, pues todo moito esa charla. E logo tamén me gustaron bastante varias charlas que foron no, no mundo ilegal e por aí, no que vi, veu xente, tanto do Parlamento Europeo, veu un membro do Partido Pirata dar unha charla, veu un funcionario do Parlamento Europeo que leva a oficina de fútbol libre do Parlamento Europeo, da, bueno, da, non sei exactamente, do, do Parlamento da Comisión, pero eh, moi interesante ver como tamén xente política no, participa na comunidade, no? e empeza a, a, a ser parte de todo isto, e escuita críticas, e pide críticas, no? e, bueno, é moi interesante ver como contan o que están facendo, que hai cousas moi interesantes tamén, e tamén como reciben feedback, que non lles importa recibir feedback. Eu creo que deberíamos ter moito máis desto. Oye, teño curiosidade por saber se falastes de tráculo ali na FOSDEM alguma vez. Si, sí, eh, no, 2019. Si, sí, eu creo, sí. creo que si, sí, non? Comentadelle os que nos está escoitando brevemente que consiste Trácula, inda que vamos facer un programa especial, inda que non o sabede sobre Trácula un pouquinho máis adiante, pero ahora sí, para darlle pé a, a pregunta e tal. Vale, pues en, eh, básicamente en Trácula facemos temas de soberanía digital, non? Un pouco promover que a xente utilice, bueno, en xeral, cousas relacionadas con soberanía digital, que o software libre, por exemplo, está aí dentro, pero non só software libre, sino tamén temas de privacidade, temas de sesgos, no? tratar os problemas que hai relacionados con sesgos, tratar bueno, pues, todos os temas que teñen un pouco que ver. No? Con este punto de vista, Sofi se produce como crítico no? co, co a, co a tecnoloxía, que no, moitas veces non somos críticos. E como buzón de suxerencias, seguimos co buzón de suxerencias da FOSDEM, que vos gustaría ver o ano que ven seguides? Sofía xa dixo que gustaría ver maior participación de mulleres, non sei se algún tema en concreto, Sofía. Pois, por exemplo, que outro ano houbo, este, este ano non houbo, a sala de privacidade, que privacidade sobre a digital. Este ano había unha que era soberanity cloud, o sea, bueno, cloud, cloud o sea, nube soberana, no, non sei como se chamaba que trataba temas adyacentes, en plan, pois pues sí, a temas de, de, pues de como ter unha nube non dependente de, dos grandes e demais, pero non había unha específica sobre privacidade e soberanía, que o, o ano do, do que falamos de Trácula era sí. esa sala, a de privacidade e soberanía, e estaba chea todo o día, o sea, que hai interés alrededor diso. Mm. E tamén tema de inteligencia artificial e sesgos, tamén gustaríame moito que houbera. E Álvaro, que che molaría a ver o ano que ven? Porque va a repetir, non? Pois, a ver, ou, realmente houbo tantas, tantas salas que realmente igual digo que algo botei de menos e había salas e charlas sobre iso, <risas> pero bueno. Eu que me lembro que, que botei de menos ou esperaba ver por aí era máis relacionado con, con deseño así gráfico, por así decirlo, que é algo que me, a verdade, non é que saiba moito, pero me interesa e me parece moi interesante. E, tamén o que dicía Sofía, inteligencia artificial esperaba velo por todos lados, porque agora está como moi, moi en auxe todo eso. E, realmente non vin nada moi, moi característico de, 
modelo de IA o algo así, o sistemas recomendadores, nada de eso. E quizás algo también sobre emprendimiento, que ya digo, igual había mucho, ¿eh? pero pero no bien tanto relacionado con, con temas de emprendimiento, tratos con clientes, e esas cosas. Yo único que pido es que el año que viene se vuelva a hacer a quedada no delirium dos ventres, porque todos los años hay quedada oficial la FOS de no delirium este año con el tema de COVID, pues decidieron no hacerla oficial y había mucho menos ambiente, entonces yo único que pido que se retome todo eso porque el ambiente era genial. Pensé que ibas a decir que también podían hacer un obradoiro de cómo se fan las hamburguesas esos gofres. Pues esa, esa receta libre sería muy interesante. Open gofre. Bueno, un poquito más teño, no sé si vos quedó alguna cosa no tintero que queráis comentar sobre FOS de relacionado. Pues mira, una cosa súper rápida, que de nuevo son de sugerencias también, que espacios de debate, porque sí que hay, no sé si que son muy grandes esas Debrun, es muy complicado y como quieren, yo creo que el problema es que quieren grabar todo, entonces los debates que, se, que, que hay... No acaban de ser fluidos, eh, eh, muy, muy reglado, muy. Yo eh, creo que podría ser, ya que es tan grande, hay tanta gente tan dif diferente, podría ser hacer espacios de debate no grabados, que sean espacios seguros, y e que puedas hablar y e discutir sobre temas que, de software libre, de lo que sea, eh, con más libertad, más ágil, eh, no sé, sin ser a cafetería, mm. pero una de room quizás dedicada a eso. En estos eventos tecnológicos votase un poco hacer más networking y e tiempo para networking que no tanta charla a veces. Sí. Nada, digo, yo simplemente añadiría que eh, animar a gente a que venga más a, a esto, ¿no? Porque en plan todos los años vamos, eh, todos los años cada vez somos más gente, en eh, yo lo pasamos, entonces animar a todo el mundo que esté metido en un software libre o ainda que no esté metido en un software libre pero que le guste a tecnología porque vaya a aprender un montón de cosas, vaya a ver cosas muy diferentes de lo normal. Eh, siempre vamos un grupo de galegos, o sea, este año no sé cuántos éramos, igual no, dos personas al final, así que sí, animar a todo el mundo a que se veña, en Gepulse organizamos algo medio oficial, y si no, pues hay un chat aquí de Telegram donde quedamos para tomar unos gofres, entonces, eso, animar a gente a que participe. Sí, era justo, justo lo que iba a decir exactamente, que, que no me caso, fue a mi primera vez, eh, tampoco sabía que me iba a esperar. Eh, yo siempre en todo tipo de eventos, esto, hackathons o que sea, charlas, siempre digo mesmo, que al final son cosas nuevas, así que animar a participar más a, a gente, porque al final cuando no conoces algo, pues igual da un poco de, de cosa, o miedo o que sea, eh, e al final acabas disfrutando, o oh, 95% de la gente, por no decir más, es <ríe> como, como los libros que dicen, bueno, pues... Si aprendes una cosa, ya vale la pena. Pues aquí yo mismo, algo seguro que aprendes. O, o conoces a alguien, o que, que, que checa señal, o, o aprendes sobre alguna tecnología, pero cualquier cosa, yo pienso que vale la pena. Pues Sofía, Álvaro de Pablo, fue un placer que fagades de corresponsales de Mancomú Podcast en Bruselas. <risa> Esperamos que repitades otros años. Encantado. Muchas gracias, Jorge. Encantado. Que vaya bien. Un placer. Esto fue todo. Tienes más información en las notas que acompañan a este podcast o en el portal de mancomun.gal. La música usada en este programa fue canción Street Dancing del grupo Time Crawler con licencia Creative Commons, atribución. Los efectos de son obtivémoslos en freesound.org bajo una licencia Creative Commons, atribución, sin uso comercial. Música